0: Hi, hier ist Steffi. In der heutigen Folge geht es um das Thema Partnerschaft und Hochsensibilität und darum, wie man eigentlich damit umgeht, wenn nur einer von beiden hochsensibel ist und der Partner oder die Partnerin aber nicht. Und was gibt's da Schöneres, was gibt's da Passenderes? Ich habe mir meinen Mann Gerd eingeladen. Hey, hallo Gerd.
1: Hallo Steffi.
0: Schön, dass du wieder zufällig gerade zu Hause warst und Zeit hattest.
1: Ja,
2: vielen Dank für die Einladung, bin gerne dabei.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bekomme ja sehr häufig ähm, Fragen gestellt und ähm, unter anderem auch sehr häufig die Frage zum Thema Hochsensibilität. Und da dachten wir, das wäre doch eigentlich total ähm, interessant, wenn wir beide mal von unseren Standpunkten erzählen, oder Gerd?
2: Ja, das liegt wohl daran, dass ähm, einer von uns beiden hochsensibel ist. Ich bin, wohl, und ich bin's nicht. Wer wohl? <lacht> Sam, der Hund. Genau, also ähm, ich glaube, darüber macht das schon Sinn zu sprechen, weil ähm, ich will jetzt ein bisschen vorgreifen, ganz kurz. Also bevor wir wussten oder auch du wusstest, was das ist überhaupt, was ähm, du in dir trägst, hatten wir beide auch manchmal so irgendwie so Phasen, wo wir dachten, was ist denn eigentlich los? Was ist mit dir los? Was ist denn irgendwie in der Kommunikation los? Was, denn, was geht denn hier ab? Und als wir dann erfahren haben, ah, das könnte was sein ähm, war das wirklich so, als ob irgendwie äh, ja, so über ein Orchester auf einmal spielte, die, im, alles nach Vanilleeis roch und, und irgendwie alles war gut, weil, weil irgendwie hatten wir endlich eine Lösung für, oder nicht eine Lösung, aber eine Antwort. Ja. Und das war, glaube ich, ganz klasse. Und das kann ich nur sagen, also das hat auch mir sehr geholfen, dann mit dir besser umzugehen, weil wir dann irgendwie ein Instrumentarium bekommen haben. Aber was ist jetzt eigentlich Hochsensibilität? Kannst du das mal vielleicht erklären?
0: Ja, weil dieser Begriff, ähm, also ich konnte zum Beispiel ganz lange Zeit mich damit überhaupt gar nicht identifizieren. Ich wäre auch oft nie auf die Idee gekommen, dass ich hochsensibel bin, weil dieser Begriff war mir gar nicht geläufig und ähm, häufig wird er auch abgekürzt mit HSP und das kommt, ähm, das heißt Highly Sensitive Person und ähm, ungefähr 20 Prozent der Menschen haben das und das ist keine Krankheit, sondern eine wunderbare Gabe, wenn man weiß, das richtig zu nehmen. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass einem als hochsensibler Mensch diese Filterfunktion im Kopf fehlt. Und die Filterfunktion ist dafür da, wichtige Informationen von unwichtigen Informationen zu trennen im Alltag und Prioritäten zu setzen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich überhaupt nicht gut kann. <lacht> wo wir auch äh, als Paar gerne mal aneinander nicht rasseln, aber äh, einfach total unterschiedlich an Dinge rangehen.
2: Es ist immer mal ein Thema, genau.
0: Und ähm, ja, wie äußert sich das dann im Alltag? Ich gebe mal ähm, kurz ein typisches Beispiel oder irgendwie so ein alltagsnahes Beispiel. Ähm, stellt euch vor, ihr seid eingeladen zu zweit. Einer ist hochsensibel, einer nicht. Und man kommt zum Beispiel auf eine Partyveranstaltung, wie auch immer, auf einen Geburtstag, und der Gastgeber fragt, okay, ähm, hier, hallo, schön, dass ihr da seid. Hier könnt ihr die Jacken hinhängen. Wollt ihr was trinken? So, Da ist vielleicht dann eine Minute um. Und äh, für denjenigen, der nicht hochsensibel ist, ist das äh, eine ganz normale Situation. Der kommt da rein, ist total entspannt, freut sich auf die Menschen. Und für denjenigen, der hochsensibel ist, ist aber bereits im Vorwege vor dieser Fragestellung, also in dieser Minute, so viel Information passiert. Das heißt, der hat vielleicht schon den Raum gescannt, wusste, okay, da hinten haben sich zwei gestritten, da ist die Stimmung nicht schlecht. Oder da ist die Stimmung nicht gut. Ähm, ah, hier sind Blumen. Okay, der hat sich Mühe gegeben. Hier riecht es nach Essen. Ähm, der hat schon den ganzen Raum gescannt mit all seinen Sinnen sozusagen, hat schon alle Gesichtsausdrücke einmal aufgesogen, die Energie reingespürt und äh, ist eigentlich schon völlig fertig, wenn die, wenn die Frage kommt, was wollt ihr denn trinken? Ähm, und äh, braucht dann eigentlich erstmal schon die erste Pause. <lacht>
2: Ja, das ist ja natürlich nicht überall so und bei jedem so ausgeprägt. Da also gibt es ja auch Varianten, ähm, also Vari Variationen dieser jedenfalls je nach, nachdem, was ich so gelesen habe. Ähm, aber bei dir ist es tatsächlich sehr ausgeprägt und ähm, ich habe das festgestellt, wenn wir damals so am Anfang unserer Beziehung so in Konzerte gegangen sind oder eben halt Partys sagtest du gerade oder da, wo viel Betrieb ist, ähm, Jahrmarkt oder irgendwas. Was man so macht bei den ersten Dates, ne? so wenn man irgendwo ist ähm, und dann ist man immer abgelenkt, aber du hast mir dann auch später erzählt, dass das einfach für dich eine riesige Belastung war, wenn da Musik läuft laut, Leute sich unterhalten, ähm, du auch noch mit mir dich unterhalten möchtest, dann noch vielleicht was ähm, entscheiden musst, was du trinken willst und all so ein Quatsch, da kommen dann so viel zusammen wo du dann allein schon dadurch das Gefühl gehabt dass, dass du einen Marathon gelaufen bist.
0: Ja, absolut. Und das folgt dann, also das führt dann natürlich sehr schnell dazu, dass man einfach, ähm, ja, wenn man nicht richtig damit umgeht oder das gar nicht weiß, sehr schnell müde wird oder ähm, ja sehr schnell gestresst wird oder Stresshormone im Körper ausgeschüttet werden und man vielleicht auch eine Stufe später genervt ist oder ähm, ja dann einfach schnell weg muss aus dieser Situation. Ähm, genau. Bei Kindern äußert sich das auch gerne mal so, dass die einfach plötzlich anfangen zu heulen oder so, also weil sie es vielleicht noch nicht ausdrücken können. Aber ich ähm, erzähle mal ganz kurz vielleicht als erstes so ein paar Symptome, damit irgendwie jeder da draußen auch mal äh, gucken kann, der jetzt vielleicht denkt, okay, was ist denn das? Könnte ich das sein? Oder ich bin auch immer so sensibel und anstrengend sozusagen, vermeintlich anstrengend. Ähm, ja, was ist eigentlich? was sind eigentlich die Symptome von einer Hochsensibilität? Und das sind ganz verschiedene Sachen und die sind auch bei jedem Menschen total, hast du ja auch eben schon gesagt, total unterschiedlich ausgeprägt. Ähm, was man so über einen Kamm scheren kann, so ein bisschen, ist, dass man sehr häufig das Gefühl hat, anders zu sein. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich in der äh, schon früher als Kind immer hatte oder auch in der Schulzeit immer hatte dieses Gefühl, ich bin so ein Alien und keiner versteht mich, weil ich einfach komplett anders getickt habe, als mein Umfeld komplett anders gedacht habe, Dinge anders wahrgenommen habe und da ähm, einfach sehr viel auf Unverständnis gestoßen bin, weil das ähm, damals einfach noch viel weniger geläufig war, als es das heute ist häufig ist das auch geht es auch einher mit einer vielbegabung ähm, in bestimmten bereichen bei mir ist der künstlerische bereich sehr ausgeprägt der äh, mathematische bereich dafür <lacht> überhaupt nicht also
2: Yin und yang ne es also kann äh, ja nicht alles immer gleich in eine richtung schlagen. Ja
0: also sieben und fünf dafür brauche ich die finger
2: <lacht> so viel hast du nicht kann ich dir nur mal kurz sagen
0: das sind doch zwölf, ne? Acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay, einem Sinn. Auf jeden Fall ähm, ist es auch häufig so, wenn man hochsensibel ist, dass man Schmerzen sehr extrem wahrnimmt und äh, Geräusche sehr extrem wahrnimmt. Bei mir ist es so, dass ich sehr, sehr, sehr extrem auf Temperaturschwankungen <lacht> reagiere, oder Gerd?
2: Ja, nicht mehr so wie früher. Ähm, aber ja, tatsächlich, das ist stark. Aber bei dir sind es auch Geräusche, also ähm, ja. massiv Geräusche.
0: Ja, also wenn irgendwie so ein winziges Piepen irgendwie im Raum ist oder so, kann ich wirklich überhaupt nicht schlafen. Das hört kein anderer, aber ähm, genau. Die Gerüche sind sehr stark häufig ausgeprägt, ähm, und ähm, ja, man ist wie gesagt häufiger erschöpft oder müde und gestresst. Und es geht auch einher mit einem hohen Maß an ähm, Gewissen, Ge Gewissenhaftigkeit und manchmal auch dem, dem Drang zur Perfektion. Das muss jetzt nicht unbedingt mit dem mit der Hochsensibilität zusammenhängen, aber ähm, Aber
2: wenn das dann zusammenkommt, dann ist es manchmal ist eine, eine super Mischung, eine fantastische
1: Mischung, ja. <lacht>
0: besonders für den, der es nicht ist. Genau. Und es ist auch so, dass man sehr häufig schlechte Laune bekommt, wenn man hungrig ist. Also
2: Naja, also ich, ich weiß nicht, ob das alles die Symptome jetzt für Hypersensibilität sind, aber tatsächlich ist es so, dass irgendwie bestimmte Dinge, wie du schon sagst, richtig ausgeprägt sind und wenn du das als Partner nicht verstehst, dann sitzt du da und denkst so, ähm, hat die hat die irgendwie ähm, Probleme ganz anderer Art gerade? Mag die mich nicht mehr? Mag die meine Ideen nicht? Find ja. die irgendwie Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben und ich, ähm, das, ähm, sie hat mir doch mal gesagt, dass sie gerne Musik hört. Warum findet sie Konzerte jetzt blöd? Ähm, wir wollten doch Freunde treffen. Warum will sie jetzt nicht mit zur Party? Oder warum geht sie früher? All solche Dinge. Oder warum will sie nach Hause? Ne? Also das sind so Sachen, wo ich dann am Anfang, das also finde ich jetzt nicht so richtig geil. Also das, das, ja, also ähm, Das verstehe ich. War, war, war nicht immer so, dass ich dann immer Juhu geschrien habe, wenn du dann, ähm, wie du schon sagtest, anders warst. Denn äh, das, was du wahrgenommen hast, so dass du dich anders gefühlt hast, ähm, war natürlich nach draußen dann auch ganz klar. Du warst ja auch anders. Mhm. Also das heißt, du hast durch deine Reaktion her nicht diesem konventionellen Verhalten entsprochen. Mhm. Ne, man kennt das irgendwie, ja geil, lass uns Party machen. La, geil, lass uns irgendwie ähm, in den Kniep gehen oder irgendwie auf dem auf, um, um, Schön weit sein. nach
0: vorne und Steffi so, ah, schön weit nach hinten. Mhm, genau. <lacht> <lacht> wo es nicht so voll ist, weil Menschenansammlungen auch irgendwie nicht so schön. Genau und auch gar kein Problem, also ich habe zum Beispiel auch gar kein Problem damit, ähm, mit mir alleine zu sein oder da dann auch alleine zu stehen. Also das ist auch etwas, was äh, manche Menschen nicht verstehen, so die ähm, dann lieber in Gruppen zusammenstehen.
2: Was, was das Ganze ein bisschen schwierig macht, ist natürlich dann ähm, auf beiden Seiten so eine Unzufriedenheit. Das heißt also, ich kann dir von meiner Warte dann sagen, also das, was ich eben schon ähm, skizziert habe, hey, irgendwie genügt das nicht, was ich zu bieten habe, sie ist dann unzufrieden oder sie ist unglücklich oder sie, sie wirkt unglücklich mit dem, ähm, was, was ihr angeboten wird. Du konntest das nicht wirklich äußern, konntest nicht ja. wirklich sagen, was es war und ich ähm, hatte deswegen auch keine Antwort. Ich hatte deswegen auch nicht so das… Die Begründung, warum? Ich habe einfach zugemacht. Ne? Genau. Also ich
0: habe einfach wie eine Muschel einfach zugemacht. Ich habe den Punkt überschritten, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es mir eigentlich zu viel. Ich Weil du wolltest jetzt, auch funktionieren, glaube ich. Genau, ich, ich brauche jetzt hier eine Pause. Ich wollte irgendwie auch Harmonie, mhm. ähm, wollte keine Konflikte und habe dann irgendwie mitgemacht. Und dann ist dieser Punkt ganz schnell überschritten, wo es nach hinten losgeht sozusagen. Und dann kippt es ganz schnell in so eine Genervtheit.
2: Und die ist auf beiden Seiten da, aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Weil du bist denn ja, willst ja auch mir das Recht machen, so ein Stück weit. Und das gelingt nicht und merkst aber auch, dass ich unzufrieden bin. Ich wiederum bin unzufrieden, weil, ähm, ne? also aus vielerlei Gründen. Mhm. Und das ist doof, weil, weil wir eben auch kein Handwerkszeug dafür hatten. Ne? Also ja. wir hatten kein, kein, kein Toolset. Und da kann ich noch so oft sagen, sei doch mal anders, mach doch mal, tu doch mal. Und damit ähm, verstärke ich ja den Druck nur.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, wenn man ja, ich habe, wie gesagt, selber ja auch gar nicht gewusst, ähm, dass es das gibt oder dass ich so bin. Und ich erinnere mich noch sehr genau an den Moment, wo ich eine Dokumentation von irgendeinem Fensterputzer gesehen habe, der erzählt hat, der erzählt hat dass er hochsensibel ist und dass er zum Beispiel nicht gut tagsüber ähm, an der Straße arbeiten kann, weil die Autos ihn so stressen. Und ähm, der hat so ganz viele Symptome aufgezählt und ähm, hat so ein bisschen darüber erzählt. Und ich saß da wirklich und mir fiel es so wie, wie, wie Schuppen von den Augen. Und ich hatte einen riesengroßen Aha-Effekt und ähm, Aha-Moment eigentlich in meinem Leben. Und ich habe wirklich geheult vor Glück, weil ich so dankbar war. Gar nicht, dass ich mich selber jetzt in so eine Schublade stecke oder mir so ein Etikett aufsetze, so, ah, ich bin so und so für immer und das ist toll oder doof, sondern oder das irgendwie bewerte. Aber ich war so dankbar dass es in irgendeiner Form eine Erklärung gibt für meine Andersartigkeit. Weil es ist manchmal auch ganz schön anstrengend, wenn man immer gegen den Strom schwimmt. Und zwar gar nicht immer freiwillig sozusagen.
2: Was ich ganz spannend finde, ist, was du sagst, ist jetzt die Ander Andersartigkeit. Anfangs hast du gesagt, 20 Prozent der Bevölkerung hat eine Hypersensibilität. Ja. Ähm, das ist mehr als meine Blutgruppe. Ich habe also ich habe eine seltenere Blutgruppe, als es an offenbar ähm, HSP-Leute gibt. Ja. Und das ist also von da so alleine und so anders. Bist du denn ja eigentlich gar nicht?
0: Nee, aber ich glaube ganz viele, oder das erfahre ich auch sehr häufig in meinen Coachings, dass viele Menschen damit also einfach gar nicht wissen, dass sie hochsensibel sind und dass die auch so dankbar sind, wenn man sie dann da so ein bisschen ranführt und ähm, ja da einfach so eine Erklärung auch liefert, dass das total normal ist und ja, dass wir auch ähm, sozusagen, dass sie auch das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Ne? Weil häufig fühlt man sich dann ja auch so ausgeschlossen, weil man kann mh, mit so vielen Dingen da draußen dann auch nichts anfangen. Das ist auch für, für Eltern schwierig, glaube ich, für ihre Kinder. Also ich erinnere mich noch sehr genau an meine Mutter, ähm, die mit mir ganz schön überfordert war, weil ähm, jetzt rückblickend betrachtet verstehe ich mein Verhalten auch als Jugendliche, ähm, also ich war zwar auch sehr extrovertiert und es gibt auch hochsensible Menschen, die nicht nur introvertiert sind, sondern auch extrovertiert oder beides. Aber ich habe zum Beispiel liebend gerne alleine in meinem Zimmer gesessen, während irgendwie draußen die Nachbarskinder irgendwie gespielt haben oder die Klicken da sich getroffen haben und ich fand es herrlich. Und meine Mutter dachte wirklich, ich, ich, ich bin, was weiß ich, was ich habe, weil ich irgendwie immer nur alleine in meinem Zimmer sitze und das Kind ist nicht normal. Geh doch mal raus und spiel doch mal mit den anderen. Jetzt sind die doch gerade da oder so. Und ähm, ich war aber total fein mit mir und konnte mich immer schon super beschäftigen. Und wenn du das aber so suggeriert bekommst ein Leben lang, und das zieht sich dann ja durch die Schule weiter, durch Studium und so weiter, dann hast du einfach ganz schnell dieses Gefühl irgendwann, dass du falsch bist, so wie du bist. Und dass du nicht gut genug bist oder dass du anders sein musst, dass du dich anpassen musst. Und daraus ähm, entsteht unheimlich viel innerer Druck. Das ist wie so ein Druckkochtopf. Und als ich dann rausgefunden habe, dass ich hochsensibel bin, war das einfach für mich eine Erleichterung. Also ja, nicht nur
2: für dich tatsächlich, weil ähm, ich endlich mal auch was nachgoogeln konnte und mal nachgucken ja. konnte, weil ich dann auch, ähm, auch ich hatte das Gefühl, so in dieser Beziehung, sind, bin ich da jetzt irgendwie alleine, ähm, wie, wann ist der Punkt überschritten, dass ich damit umgehen kann, dass du dich dann auch so manchmal dis, äh, distanzierst, zurückziehen musst und solche Sachen, dass ich das nicht persönlich nehme. Und jetzt habe ich gemerkt, ich muss es gar nicht persönlich nehmen. Ich bin gar nicht gemeint. Und meine Aktivitäten sind gar nicht gemeint. Mhm. Und das war ganz gut. Ähm, ich konnte ein bisschen googeln, habe dann irgendwie auch dieses ähm, HSP mal ein bisschen nachgeschaut und festgestellt, hey, da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also das gibt ja auch irgendwie, auf jeden Fall ist es wichtig, dass man miteinander endlich mal ähm, gemeinsam eine Lösung findet für bestimmte Alltagssituationen, die immer schwierig sind. Ja. Und ich kann sagen, das ist ein langer Weg, bis man die Lösung wirklich dann auch in sein normalen ähm, Routineverhalten integriert hat, das ist nicht immer gleich automatisch es funktioniert. Also nur, weil ich es gelesen habe, heißt es das nicht, dass ich dann immer perfekt reagiert habe. Und, ähm, ja, ich ich so ja auch nicht, die also Musik dann gleich leise gemacht habe oder irgendwie versucht habe, dass die, die Kochdümmste nicht, nicht so in Überhand nehmen oder was auch immer, Bestimmte Sachen funktionieren nicht gleich sofort, aber ähm, ich wusste, woran ich arbeiten kann, auch mit dir zusammen daran arbeiten kann und das war cool.
0: Ja, ja was wir dann gemacht haben, das finde ich übrigens auch, also das, ähm, dass wir das echt äh, gut gemeinsam erarbeitet haben und ähm, wir haben dann ganz praktisch sozusagen uns erstmal, wie du schon sagtest, sehr, sehr viel Wissen angeeignet, beide, und auch immer wieder Artikel zugeschickt, wo es um dieses Thema ging, um beide zu verstehen, ähm, ja, wie tickt der andere und ähm, Oder wie tick ich in diesem Fall sozusagen und was sind dadurch auch die Schwierigkeiten, die du hast oder die ich auch mit dir habe oder äh, umgekehrt in bestimmten Situationen durch diese Hochsensibilität vielleicht. Und ähm, dadurch, dass ich mich dann so viel damit beschäftigt habe, du dich so viel damit beschäftigt hast, konnten wir dann im Alltag in bestimmten Situationen ähm, den anderen schon vorher besser verstehen und ihm helfen, ähm, ja, aus dieser Situation vielleicht rauszukommen. Also du konntest mir helfen, dann vielleicht ähm, eine Pause zu machen oder hattest immer irgendwie einen Müsliriegel in der Tasche, damit ich nicht so stark unterzuckere. Ähm, oder hast mir die Kopfhörer gereicht, damit ich irgendwie äh, Noise-Canceling-Kopfhörer in der Stadt aufsetzen kann oder wenn es zu viel wurde oder ähm, hast mich zu einer Bank geführt und wir haben kurz eine Pause gemacht und einfach in den Himmel geguckt. Wenn wir früher noch mal irgendwie in der Innenstadt waren oder so, was wir heute eigentlich gar nicht mehr machen.
2: Ja, oder wenn wir wegfahren zum Beispiel, dass wir uns nicht irgendwie auf Campingplatz stellen, am liebsten, wo jetzt gleich drei Meter weiter, zwei Meter weiter irgendwie der nächste Wagen ist oder dass wir in großen Gruppen wegfahren gemeinsam. Mhm. Ich mache das gerne mal alleine, wenn ich denn mit Freunden unterwegs bin, aber wenn wir beide wegfahren, möglichst solitär stehen, ne? dass wir dann ähm, am besten höchstens in Sichtweite andere Leute haben. Also das, das, ist, das ist auch ein Learning gewesen, weil wir gemerkt haben, das hilft dir und damit auch uns, wenn wir gemeinsam eine gute Zeit haben wollen, weil sonst bist du immer in diesem Stressmodus.
0: Ja, das stimmt.
2: Was, was, aber was ich noch festgestellt habe, und das ist ganz schön, ich habe, ähm, ähm, man hat ja auch Allianzen. Also in der Zeit, in der ich noch nicht wusste, was HSP ist, und ich mit, mich mit anderen getroffen habe die, oder wir uns zu viert getroffen haben und man spricht dann auch über die Partner und dann ähm, spricht man, ja, was ist mit deiner Frau oder hat sie ein Problem oder sowas und ich noch nicht wusste, woran das es liegt, dass du möglicherweise so ein bisschen anders reagierst, hatte ich manchmal auch Schwierigkeiten, eine Partei für dich zu ergreifen ich habe immer eine Partei für dich ergriffen, aber es ist nicht so, dass ich dann irgendwie eine Erklärung hatte, warum du so reagiert hast. Und ich, ja, weiß ich auch nicht und so, ja, vielleicht hat sie ihre Tage, keine Ahnung, was man so als Mann so manchmal sagt. <lacht> ähm, auch deiner Familie gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber, dass man dann irgendwie, ich hatte kein Erklärungswerkzeug, warum du so reagierst auf bestimmte Situationen, warum du dann zum Beispiel auch sehr empfindlich auf Lärm, wie gesagt, reagierst. Und dann die anderen immer sagen, ja, mein Gott, dann musst du halt mal Oropax reinstecken. Oder sei doch mal entspannt, ich bin ja auch insensibel. Oder ich reagiere, jeder hat ja auch hm. sofort gleich die Reaktion, ja, ich doch auch und ich kann ja auch mit umgehen. Stimmt. Du, ich wohne an der Straße, mich stört ja auch nicht. Warum, warum stellst du dich so an? Mhm. Das sind ja so Reaktionen, die gerne kommen. Und ähm, diese Allianzen, von denen ich gesprochen habe, das ist dann ja manchmal so, dass man dann gerne dann auch mal sagt, ja, stimmt, eigentlich hast du recht. So, und dann plötzlich wussten wir, wir beide, du und ich, dass du hochsensibel bist. Und ähm, ich, ich fand das super. Ich hatte dann irgendwie plötzlich so, weißt du was, meine Frau hat eben halt irgendwie einen Filter nicht oder was auch immer, was man dann so sagt. Und weißt du, am Ende des Tages habe ich gedacht, was geht dich das an? Das heißt, bestimmte Dinge. Sehr gut. Bestimmte, bestimmte Dinge haben sich dann auch in der Kommunikation mit anderen verändert, weil ich dann, also nochmal, ich habe immer für dich die Partei ergriffen, aber es ist dann auf einmal so selbstverständlich, wir waren auf einmal ganz klar eine Allianz und ähm, es ist so, dass ein an anderer... Ein Problem mit dem Verhalten hatte. Also warum wir uns zum Beispiel wegstellen oder warum mm. wir vielleicht auf einer Party ein bisschen früher gehen oder ne, warum
0: nur ich früher gehe und du noch länger bleibst. Das, das
2: kommt auf die Party an. Aber ähm, ja. ne, also das ist manchmal so, manchmal so. Aber dass wir dann auch da gemeinsam dann auch Entscheidungen treffen, auf jeden Fall. Mm. Ohne, dass, ohne dass es dann bei uns beiden blöd ist. Ähm, das, das ist super. Also das, das ist wirklich, das hat mir wirklich das Ganze erleichtert und dass wir auch dann immer darüber schnacken. Ne? Und dass ich dann manchmal, wenn ich es vergesse, du mich in, in wieder nochmal dran erinnerst. Oder manchmal selbst vergisst du es ja auch und ich dich dann irgendwie wegziehe und du danach Danke, Gerd, sagst. Also das sind so ja. Sachen, das hat sich bei uns im Zusammenspiel massiv verändert.
0: Ja, da hast du recht. Absolut. Und es hat sich aber auch verändert, dass, ähm, dass ich auch anders drüber sprechen kann sozusagen und andere auch mit ins Boot hole. Weil früher war es so, dass ich ähm, auch so eine stille Erwartungshaltung hatte. Mensch, die müssen das doch mal wissen. Die waren doch jetzt schon ein paar Mal mit mir unterwegs oder wie auch immer die müssen mich doch kennen, die müssen doch wissen, wie man tickt. Und dann ist man eigentlich sehr häufig enttäuscht, wenn die anderen das eben quasi da über die Grenzen hin hinausgehen sozusagen. Aber die sind ja alle keine Hellseher. Und wenn ich die nicht ins Boot hole oder wenn ich nicht irgendwie meine Grenze vielleicht deutlich mache, und das kann ich ja auch in einer liebevollen Art und Weise machen, ähm, dann wird es halt schwierig für beide sozusagen. Und ich kann von mir nur sagen, Genau, also ich habe das früher nicht gemacht und habe da einfach auch gar nicht ähm, kommuniziert und bin davon ausgegangen, dass die anderen das von alleine merken müssen. Und ich mache das heute zum Beispiel so, dass ich ähm, schon im Vorwege sage, hey, irgendwie, ich setze mir jetzt mal, wenn ich mit einer Gruppe Freundinnen unterwegs bin oder so, dass ich dann beim Campen oder keine Ahnung zum Beispiel sage, hey passt mal auf, ich setze mir jetzt mal hier die Kopfhörer auf und setze mich mal zwei Stunden äh, 20 Meter weiter oder irgendwie da hinten, ich gehe mal alleine im Wald spazieren, das hat überhaupt nichts mit euch zu tun, bitte nehmt es nicht persönlich, ich brauche einfach gerade ein bisschen Zeit für mich. Ähm, so, und dann ähm, warte ich aber nicht auf deren, okay, ja, darfst du machen oder darfst du nicht machen, sondern dann mache ich das auch, aber da fühlen die sich besser, weil die fühlen sich abgeholt und ich fühle mich auch besser, weil ich brauche dann kein schlechtes Gewissen haben, was ja auch im Gegenzug schnell auftaucht, wenn man das nicht macht und immer denkt, oh Gott, jetzt erwarten die, ich muss jetzt die ganze Zeit bei denen sitzen und so weiter. Also insofern, Kommunikation ist auch da das A und O.
2: Leider funktioniert es trotzdem nicht immer. Ne? Also ähm, Du bist ja auch ein Mensch, der nicht sich darauf ausruht, übersensibel zu sein und versuchst ja trotzdem irgendwie dein Ding zu machen und manchmal gehst du auch über die Grenzen rüber und das ist auch in Ordnung dann in dem Moment so das Blöde ist dann nur mit, im Miteinander, kannst du dadurch ja noch weniger einschätzen, wann ist der Punkt überschritten. Also mhm. wenn ich jetzt sehe, dass du dann irgendwie trotzdem mal ins Konzert gehst oder trotzdem mal irgendwie ja, auf eine Party gehst. Für
0: andere ist das dann schwer zu verstehen. Nicht, ich
2: weiß denn nicht, so, ähm, wieso, wieso geht das heute? Mhm. Weil es weil, weil funktioniert doch nicht jeden Tag gleich. Also der Filter ist ja manchmal dann doch ein bisschen da oder auch manchmal ignorierst du es dann doch irgendwie, hast du irgendwie so viel Power in dir drin, dass du es mal irgendwie auch aushalten kannst. Und das verstehe ich dann natürlich nicht in dem Moment, wo ich dann sage so, sage, oh, wieso geht denn das heute, was mm. ist denn da los? Und auf meinem
0: Geburtstag ist sie früher gegangen. So. So, ne? Und das ist
2: natürlich dann schwierig und darum, was du sagst, stimmt total, ins Boot holen, äh, dem engeren Kreis, die anderen sind nicht so wichtig, dem engeren Kreis erzählen, hey du, ähm, heute, heute geht es wieder mal so, der Filter ist, ähm, ist verschmutzt oder sowas, ich brauche mal wieder kurz ein bisschen Zeit für mich. Und, ähm,
0: ja, und sich selber auch Und das nicht. ist
2: aber eben halt auch nicht, Entschuldigung, ja. das ist aber nicht ähm, automatisch, dann immer genau so ist wie heute.
0: Absolut, absolut. Ja. ja, und sich selbst auch von dieser Last befreien, dass man ähm, immer funktionieren muss, dass man sozusagen einem bestimmten Bild entsprechen muss oder das so machen muss, wie andere das machen. Jeder darf da seinen eigenen Weg finden. Das ähm, war für mich auch ganz wichtig und sich von, dieser, von diesem Druck befreien, dass man das Gefühl hat, äh, als Hochsensibler nicht so belastbar zu sein. Also gerade auch im, im Berufsalltag zum Beispiel. Ne? Stell dir vor, man sitzt im Großraumbüro und äh, zehn Leute sitzen da und einer ist hochsensibel, der, braucht, äh, der ist einfach nicht so belastbar wie die anderen neun. Und von außen betrachtet könnte das so wirken, oh Gott, äh, ja, der ist keine so wertvolle Arbeitskraft, aber das finde ich auch ganz wichtig, das hier zu betonen, der bringt ganz, ganz andere Qualitäten mit rein, die einfach anders sind, die aber so wertvoll sind für ein Unternehmen zum Beispiel auch, nämlich dieses hohe Maß an Empathie. Hochsensible Menschen sind wahnsinnig feinfühlig und jetzt möchte ich hier mal die positiven Vorteile aufzählen, weil das klingt jetzt so, als wenn das total blöd wäre. Ich bin mittlerweile wahnsinnig dankbar, dass ich hochsensibel bin. Ich möchte gar nicht mehr nicht hochsensibel sein sozusagen, weil hochsensible Menschen haben oder ich habe eine, dadurch ein wahnsinniges Geschenk bekommen, nämlich diese feine Wahrnehmung in alle Richtungen. All meine Sinne nehmen ganz, ganz viele Informationen auf und dadurch ähm, bin ich aber in der Lage, Emotionen bei anderen Menschen unglaublich schnell zu spüren. Also ich muss dafür auch nicht in deren Gesichter gucken. Wenn ich mit meinen Coaches am Telefon bin, zum Beispiel in meinen Coachings, kann ich deren Gesicht nicht sehen, aber ich spüre ihre Energie. Und das, das ist großartig. Also das ist, Ich bin da unglaublich dankbar dafür und das wird auch immer feiner, je mehr man damit arbeitet. Oder wenn man im Wald spazieren geht, dann sehe ich ganz oben irgendwie den kleinen winzigen Vogel oder unten den Käfer und habe einfach diese Wahrnehmung und häufig kann ich dadurch auch andere Menschen inspirieren und sagen, hey, guck mal, hast du den Schmetterling gerade gesehen oder riech doch mal am Blatt oder fass doch mal hier den Baum an. Und klar, manche halten einen auch für bescheuert, aber ich glaube, das wird auch immer mehr gebraucht in dieser Welt, die feinfühligen Menschen, die sozusagen äh, dafür auch sensibilisieren für diese Sinne, ne? weil dieses grobschlechtige, das haben wir jetzt hinter uns sozusagen, die Ära und ähm, ja, insofern ist das ein wahnsinniges Geschenk, wenn man weiß, da richtig mit umzugehen. Auch in der Partnerschaft ist es ein mhm. Geschenk.
2: Es, es hat sogar noch einen Vorteil, wenn du erfahren hast, wer du bist, was du bist, wie du lebst und wenn du weißt, dass du hochsensibel bist und damit umgehen kannst und dich auch darüber freuen kannst, über diese... Eigenschaften, die du gewonnen hast, weil dann bist du auch nicht mehr darauf angewiesen, dass ein anderer dir hilft oder dass ein anderer denn für dein Glück verantwortlich
0: ist. Ja, absolut, ist. hast recht. Das
2: heißt also, dadurch, dass wir das jetzt herausgefunden haben und die Freude daran auch erkannt hast, muss ich jetzt nicht irgendwie dafür gerade stehen, sozusagen, dass dir irgendwie Freude fehlt oder dass du angestrengtes das Leben gehst, sondern du lässt mich ziehen. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt gerne irgendwie Konzerte sehe, dann sagst du, bitte geh ins Konzert. Ich kann dir das Konzerterlebnis nicht schenken, aber du musst mir jetzt auch musst auch auf deins nicht verzichten. Mhm. Also ich fahr, bin und noch manchmal
0: mal, komme ich auch mit, klar, aber halt eher bei den ab, ruhigeren Festivals nicht unbedingt. Festival und geht gar nicht, einmal so, nie wieder. So
2: bestimmte Dinge, die, die ich dann alleine mache. Ich fahre auch alleine in Urlaub oder ich, ähm, na, so bestimmte Dinge, die dann, die dann auch mal sind. Wir verbringen extrem viel Zeit miteinander, aber trotzdem ähm, äh, ist es ganz klar und selbstverständlich, dass ich auch mein Freiraum bekomme, sogar in einem größeren Maß, als normalerweise in, in, in Beziehungen so ist. Ne? So, mm. so das ist mitgekommen mit der Erkenntnis, dass du hochsensibel bist. Ja. Und je mehr du dich darüber gefreut hast, desto mehr war das auch cool, dass du auch mit dir alleine sein kannst, weil du eben halt sowieso deinen Weg für dich finden mm. musst. Und das ähm, auch das wäre komisch gewesen, wenn ähm, wir, ja, nee, ich, wir, wir machen nichts gemeinsam. Ich möchte nie, nicht mit dir die Dinge machen und wir hatten keine Erklärung dafür, warum das so ist. Mm, das stimmt. Nein, also in Partnerschaft, Hochsensibilität hat viele Vorteile auch tatsächlich. Ähm, gerade, was du, was du, was du sagtest, dieser kreative Bereich, diese Wahrnehmung von Dingen, du hast ein Händchen dafür, Dinge schön zu machen. Und ähm, du merkst, wenn im Raum ähm, die Aura nicht so stimmt, sage ich mal. Also das heißt, wenn, wenn da ein bisschen dein Feenstaub. Fehlt, auch ob es jetzt ein Duft ist, den du gerne mal reinsprühst oder was auch immer. Das ist schon super. Also, das, also bestimmte Dinge, davon profitiere ich auch massiv. Und das ist, ähm, ist ganz gut. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr anstrengend. Ja. Also, es ist auch schon. Für mich auch. Ja. Und ich
0: kann total verstehen, dass es aber für dich wenn, auch wenn, wenn du anstrengend jetzt, ist. Aber wenn
2: du jetzt irgendwie da sagst, so, oh, ich, mag jetzt, ich möchte hier gerne, dass alles super doll riecht und wenn das alles ganz schön ist und läufst quasi mit, mit so einem kleinen Hübsprung durch die Wohnung, weil, weil, weil du gerade vom Glück geküsst worden bist. <lacht> Und, dann, und von der Muse und von der Muse und ich dann und ich dann ähm, denkst so, du hey was ist denn jetzt ist ja cool wow die ist ja groß, großartig drauf und dann ist irgendeine Sache die dann wieder zu laut oder zu leise oder oder was auch immer oder du dann, du dann wieder aus deiner deiner Sache rausgeschmissen worden bist was ja passieren kann dann bist du für einen einigen Moment wieder so komplett so, oh oh was ist hier so was ist hier falsch irgendwas ist hier falsch irgendwas Gerd irgendwas ist hier falsch und das muss geändert werden und zwar sofort und Eben warst du doch noch so gut drauf. Wieso bist du jetzt so schwierig? Und, und, und dann bist du danach wieder extrem gut drauf, wenn das Problem gefunden worden ist. Und das ist etwas, was, was es auch schwierig macht. Ja, das also das stimmt. ist Das ist jetzt gar nicht so bipolar. Das meine ich gar nicht. Ne? Das ist jetzt nicht so, oh Gott, oh Gott, und heute so, morgen so. Das nee, gar das nicht. Muss Aber weil aus du weil, dem Kopf raus. weil du so, so angeträgert worden bist durch, eine, durch einen, einen Sinn. Und dieser Sinn muss, ist eigentlich für dich dann Unsinn. Das muss schnell beseitigt werden. Und, ja. genau. und, und da mitzukommen, immer, Gelingt mir nicht immer.
0: Na, das kann auch keiner. Also, das könnte ich umge umgekehrt auch nicht. Also, da komme ich ja selber manchmal gar nicht hinterher, weil da sind wir wieder bei den Prioritäten und da lerne ich tatsächlich und profitiere sehr von, von deiner anderen Art, ähm, mit Dingen umzugehen, manchmal auch sehr pragmatisch an Dinge ranzugehen oder auch sehr gut da darin zu sein, eine Struktur zu machen, äh, Tagesstruktur oder äh, Prioritätenstruktur. Ähm, mein Chaoskopf hat das äh, sozusagen hat da manchmal Schwierigkeiten mit ich lerne das immer besser und werde da auch besser drin aber ich habe die Tendenz zum äh, zum Chaoskopf sozusagen und ähm, ich lerne da von dir wirklich sehr ähm, ich habe immer deine Stimme im Kopf wenn ich so Projekte priorisiere oder meinen Tag priorisiere zu versuchen sozusagen also zu versuchen zu priorisieren, dann habe ich deine Stimme im Kopf, so okay, was ist wirklich wichtig? Dass ich nicht eine völlig unwichtige Sache mit auf eine imaginäre To-Do-Liste setze, und dann habe ich da irgendwie 20 unwichtige Punkte drauf, aber keine Zeit mehr für die wirklich wichtigen Dinge. Was schnell passiert, wenn man so ein ähm, so ein Allesmerker ist sozusagen, was ja ähm
2: und wenn die unsicht unwichtigen Dinge auch genauso jeweils genauso viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ja. heißt also, dass ähm, das weiß ich, du musst irgendwo einen Anruf tätigen, eine E-Mail beantworten oder eine ähm, Tomate schneiden, ja. ist genauso wichtig, <lacht> ist genauso wichtig, wie, wie jetzt vielleicht irgendwie ähm, ein, ein, ein Newsletter zu schreiben oder einen Podcast aufzunehmen. Ja. Na, also das sind so so das das kann ja nicht sein. Nee. So, und das, das das Schöne daran ist, dass ähm, <lacht> wenn wir genau vor dieser Situation stehen und ähm, das musste ich auch erst lernen, das kann ich dir fünfmal erzählen, dass dann ähm, eine Struktur eine gute Idee ist, wenn man ein, ein kreativer Geist ist und eben halt nicht so funktioniert und gerade eben halt ein, sehr, sehr, ein Bauchmensch, ein Herzmensch ist, dann will man kein Kopfmensch sein und dann ist ein Pragmatismus nicht unbedingt der, der, der Ratschlag, den man dann hören will. Sagen wir das mal so nett. Und ähm, das, das dauert dann ein bisschen, bis sowas dann auch tatsächlich mal ankommt, was ich auch verstehen kann. Aber das also ist dann drauf in der ich Kommunikation. Hab, du
0: bist auch wirklich verzweifelt, gerade als ich irgendwie genau. äh, Feine Seele gegründet habe und dann jede Produktivitätsmethode, die du mir gezeigt hast, ausprobiert habe. Und ich bin original an jeder gescheitert. Ich habe... Na,
2: du bist doch ungeduldig.
0: Ja, das kommt noch hinzu, aber es war einfach, ich bin an jeder gescheitert und hatte dann irgendwann das Gefühl, okay, ich kriege nichts gebacken, weil... Alle anderen, man vergleicht sich dann ja auch gerne, alle anderen kriegen das doch auch hin mit dieser Methode oder Podomo oder wie sie alle heißen und nur ich kann das nicht und ich bin schon wieder so anders und ich armes Haschal. Also man. Also sagen wir mal so,
2: dafür, dass du ohne eine Produktivitätsmethode unterwegs bist, hast du dann doch eine ganze Menge geschafft. Ja. Also das ist ja auch alles in Ordnung.
0: Nee Und ich durfte da auch wieder lernen, dass äh, ich halt trotzdem, wie du schon sagst, eine Menge schaffe, aber halt auf meine Art und Weise, indem ich auf meinen Körper und meine Energie Rücksicht nehme, indem ich mich morgens frage, okay, wofür habe ich jetzt Energie? So,
2: dann schließt der Kreis nämlich jetzt auch wieder. Du hast jetzt gerade auch ähm, von den Vorteilen gesprochen, du, du ähm weißt, bestimmte Dinge zu schätzen, aber weißt auch, was dir wichtig ist und weißt, worauf du Wert legen musst. Das heißt, dass du nicht unbedingt auf den schnellen Erfolg oder sowas Wert legst, sondern auf die Langfristigkeit, also auch was Gesundheit betrifft, was Geist betrifft und solche Dinge. Und das ist eben halt eine massive Veränderung zu früher, wo es dann eben halt, wenn du in Agenturen gearbeitet hast, wo es schnell, schnell ein ganz, ganz großer Erfolg sein muss, der dann aber überhaupt nicht nachhaltig ist.
0: Ja, absolut. Und ähm, genau, es ist ganz, ganz wichtig für ganz viele hochsensible Menschen, dass sie etwas tun, was einen Sinn hat, was auch einen Sinn fürs große Ganze hat. Nicht nur für sich selber oder für die Partnerschaft, sondern wo sie der Menschheit, der Welt etwas zurückgeben können. wo sie Das ihren,
2: bedingt sich, würde ich mal sagen. Ja,
0: wo sie ihren Beitrag ähm, stiften können sozusagen. und
2: also, wenn, wenn du lernst für dich, was zu machen? Dir, gut zu dir zu mhm. sein und dann auch in der Beziehung, in der du bist, ähm, irgendwie eine gute Sache zu machen, dann bist du auch in der Lage, darüber hinaus was zu machen. Ja. Wenn du dich nur um die eine Sache kümmerst und die andere außen vor lässt oder sowas, dann funktioniert es nicht. Ich glaube, das bedingt sich.
0: Absolut, da hast du recht. Ähm, aber das setzt natürlich voraus, dass man sich selber erstmal kennt und weiß, wer man ist, weil das beginnt einfach erstmal mit sich selbst. Genau. So, weil es ist auch wichtig zu gucken, was habe ich denn eigentlich für Werte? Also das empfehle ich jedem, der sich jetzt vielleicht eben auch wiedererkannt hat, als erstes mal die Werte abzuklopfen, weil die dürfen sich ja auch jederzeit wieder verändern und häufig nehmen wir uns aber nie die Zeit, das mal abzuklopfen. Und gerade als hochsensibler Mensch ist das aber so essentiell, dass man in im Einklang mit den Werten lebt. Das geht anders nicht mehr. Sonst hat man immer innere Widerstände und ähm, prokrastiniert den ganzen Tag, schiebt Dinge auf, ist abends müde. Das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass man gerade innere Widerstände hat. Und ähm, die werden immer stärker werden, je feinfühliger man auch für sich selber wird. Und bei mir hat es ja auch dafür gef dazu geführt, sozusagen, dass ich meinen alten Job, den ich bis dato sehr geliebt habe, ähm, verlassen habe und dann sozusagen Feine Seele gegründet habe.
2: Also was mir jetzt so ein bisschen bleibt bei dieser ganzen Geschichte ist einfach, ähm, du bist nicht falsch. Also wenn, wenn, du, ja. wenn du anders als die anderen bist und zwar jede Phase, Phase deines Körpers sagt dir, du bist anders oder du reagierst anders und fühlst anders, siehst anders, schmeckst anders, bist du deswegen nicht anders. Du bist nicht falsch.
0: Nein, du bist nicht falsch. Du Und das ist das ist
2: etwas, was man sich glaube ich wirklich sagen muss. Und ähm, man ist halt irgendwie besonders. Man hat irgendwie Fähigkeiten. Man ist ein Superheld. Das ist irgendwie. Man hat eben halt Dinge, die andere nicht haben. Und das ist nicht immer irgendwie ein Störenfried im Leben. Das ist ein Gewinn im Leben. Denn ähm, wenn man das auf andere Sachen auch überträgt es gibt so viele Dinge, die man im Leben hat, die andere nicht haben. Und da macht man ja auch keinen großen Film draus. Das mhm. heißt, also, man muss gucken, man muss gucken, wie man damit umgeht. Und ähm, ich glaube, in der Partnerschaft hat man einen Komplizen, mit dem man das gemeinsam machen kann, wenn man eine gute Partnerschaft führt und darüber auch spricht. Man muss seinen Partner aber ins Boot holen. Das heißt also, wenn, man, wenn derjenige, der hypersensibel ist, das mit sich alleine ausmacht, also wenn du das mit dir alleine ausgemacht hättest, dann würden wir, glaube ich, heute Abend nicht sitzen und einen Podcast aufnehmen. Mhm. Weil, weil irgendwann wäre ich dann auch drüber. Irgendwann hätte ich gesagt, so Mensch, was soll denn das hier? gerade? Wenn du so, du, Warum lässt du mich hier verhungern? Warum lässt du mich hier alleine damit, mit, mit, mit dir, mit dem, wie du bist? Warum, warum hilfst du mir nicht, dich zu verstehen? Ja. So Und das, ähm, diese Informationen, die Unterstützung brauche ich. Also ähm, jetzt immer noch, Also obwohl wir schon so lange zusammen sind. Ja, das sind. stimmt. Und da, da ist dann eben halt auch, ähm, auch wenn du nicht anders bist und auch wenn du jetzt besonders bist, also derjenige, der da draußen das gerade hört, ähm, hol deinen Partner ins Boot. Ja. Immer wieder. Und bitte auch um Geduld, wenn das mal irgendwie nicht so hundertprozentig klappt. Dann hat nämlich dein Partner auch die Chance zu sagen, hey, gerne. Ich bin dabei. Mhm. Lass uns das gemeinsam machen. Klingen wir hin. Dann fahren wir eben halt mal, wo, wo weniger Lärm ist oder sowas. Sonst macht man den Quatsch dann irgendwann mal allein und das ist auch nicht geil. Oder man verbiegt sich und, und, und ähm, ähm, Schauspieler durchs Leben. Das will ja, das, auch da
0: sagst du auch einen wichtigen Punkt. Also da, da ist dann keinem mitgedient irgendwie. Beide sollen sich ja ausleben und ähm, ja, sich auch verwirklichen und keiner soll dem anderen immer nur einen Gefallen tun. Also auf gar keinen Fall. Das ist auf jeden Fall äh, nicht der richtige Ansatz. genau Nee, aber das, ähm, das stimmt. Und du zum Beispiel ähm, hast ja eine andere Form von Hochsensibilität, äh, nämlich die, die äh, Empathie, Hochsensibilität, dass du sozusagen äh, wahnsinnig ähm, sensibel für Emotionen von anderen Menschen bist.
2: Sagt man so. Sagt man so.
0: Ich weiß, du würdest das jetzt hier, hast mir auch ein bisschen böse angeguckt eben, ich weiß, du würdest das jetzt ja. vielleicht gar nicht so sagen, aber... Ähm, oder damit so hausieren gehen. Ich will das auch gar nicht so, oh, du bist ja jetzt hier so oder so. Ich will das, wie gesagt, nicht in Schubladen stecken. Ähm, oder bewerten. Aber ähm, ich finde das so spannend, weil das hilft dir zum Beispiel auch so sehr, gerade auch im, im Berufsalltag, ist das, finde ich, die Fähigkeit, die dich wirklich auszeichnet. Also in den schwierigsten Job-Meetings. Ähm, hast du mir jedenfalls erzählt, weiß ich, dass du immer derjenige bist, der supergut zwischenmenschlich ähm, intervenieren kann, der supergut äh, die Stimmung erfasst und äh, die Menschen versteht und die Kommunikation äh, der Parteien sozusagen hinkriegt. Also insofern, ähm, das hilft dir ja auch ich sehr. Ich habe ein
2: Verständnis für Menschen. Das heißt, also, ich, ich kann, wenn ich mit, mit Menschen zusammen bin, auch wenn ich sie noch nicht so lange kenne, relativ schnell gar nicht so den Background ähm, erkennen. Das interessiert mich auch gar nicht, sondern also ich kann reingucken und was sind das für Menschen? Wo Haben die Sorgen oder haben die keine Sorgen? Machen die das, was sie gerade machen, aus dem fröhlichen Antrieb oder aus dem negativen Antrieb? Wie, wie ähm, fühlen die sich gerade? Ähm, brauchen die jemanden? Brauchen die einfach mal jemanden, der sie in den Arm nimmt? Ähm, solche Dinge. Das, das, ähm, Machst du das dann? Kommt auf den Menschen. <lacht> So Meeting. schön im
0: Meeting. Oh, warte mal, darf ich dich mal kurz drücken? Nee, dann mache ich das vielleicht danach tatsächlich.
2: <lacht> ja. Dann lege ich meine Hand mal auf die Schulter oder sowas, ohne dass es jovial ähm, wirkt. Ähm, aber ja, ich versuche das, also tatsächlich. Ja. Und auch mit Mitarbeitern und mit Kollegen oder… Ähm, nein, aber das Problem daran, oder kein Problem, aber den, ähm, dass, dass da mein Filter so ein bisschen Probleme macht, nämlich, dass ich wie so eine Fliege am Licht und eine Motte am Licht nicht weggucken kann. Und ähm, ich dann manchmal zu viel von diesen Emotionen anderer Leute in mir rumtrage und deswegen auch ganz froh bin, dass du dem Lärm flüchtest. Ich flüchte dann gerne mit, weil ich dann weniger Leute sehe einfach.
1: Mhm.
2: Ich kann sehr gut oberflächlich durchs Leben gehen, auf Konzerten sein und dann einfach alles ausblenden, das kann ich gut. Aber sobald ich anfange, mit einer Person zu kommunizieren, Blickkontakt, Gespräch, bin ich ähm, bei dem. Und ähm, das ist dann nicht immer geil. Also das ist dann, man, manchmal ist es total schön. Also es ist manchmal wirklich schön, wenn, ja. wenn du merkst, dass der andere dann gegenüber sich dir öffnet. Das ist toll, das ist ein Geschenk. Ja. Aber wenn ich dann merke, dass das, äh, ich dann zu viel von mir dadurch gebe oder da liegen lasse und ähm, mm. dann ist es manchmal nicht so gut und ich bin nicht so gut da drin, ähm, du, du hast das Bild mal gebracht, ähm, ich muss die Brücke dazwischen aufbauen und gucken, so, ob, was, wen lasse ich rüber, wann, wann lasse ich ihn rüber, das gelingt mir halt nicht immer.
0: Ja, und in der Mitte, ganz wichtig, steht dieser Türstern, ja, genau. der lässt nicht jeden durch.
2: Ja, aber das, ich will gar nicht so viel von mir reden, aber das, das Coole ist und ähm, das Schöne daran ist, dass wir beide ein dadurch auch ein gutes Verständnis füreinander haben. Ja, wir dann, zum, Entschuldigung,
0: wenn ich dich unterbreche, aber wenn ich zum Beispiel meine Stimmungsphasen gerade mal habe, weil ich vielleicht gerade unterzuckert bin, was ja so gut wie nie vorkommt, ist ja Gott sei Dank, vor allen Dingen gerade jetzt, wo ich gerade aktuell meine Leberreinigung mache, bin ich total stabil, stimmungsmäßig. Also auf jeden Fall ähm, ist es dann natürlich schwierig, wenn ich gerade vielleicht mal meine drolligen fünf Minuten habe und du bist so sensibel, was äh, Emotionen angeht und ähm, brauchst gerade jemanden, der äh, vielleicht, weil du vielleicht schon den ganzen Tag jemanden hattest, der dir irgendwie seine Sorgen erzählt hast und brauchst gerade mal irgendwie gute oder willst dir deine gute Stimmung nicht kaputt machen lassen. Mhm.
2: Ich gehe dann mit dem Hund raus. Ja.
0: Genau, du gehst dann mit dem Hund raus. Das ist auch ein guter Tipp, dass man sich dann auch seine Freiräume nimmt und sich das auch erlaubt. Sich dann, je nachdem, was man gerade braucht, ob es jetzt die drölfte Pause am Tag ist. Also ich brauche äh, sehr häufig kleine Pausen zwischen meinen Aufgaben oder eine große oder wie auch immer die Hunderunde. Äh, dass man sich das einfach auch erlaubt und zwar ohne schlechtes Gewissen. Sondern mit dem Wissen, das hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Das hat mit Achtung zu tun, mit Wertschätzung zu tun, mit Respekt auch für sich selbst, für seine eigenen Bedürfnisse. Weil nur wenn ich wieder stabil bin und komme wieder in meine Mitte, egal wie ich das tue, ob ich dann irgendwie im Wald gehe oder ob ich eine Runde joggen gehe oder auf dem Kissen kloppe, ist völlig egal. Aber ähm, egal, was ich tue, ich brauche irgendwelche Werkzeuge, die mir dabei helfen, mich wieder ähm, ja wieder bei mir einzuchecken und wieder in meine Mitte zu kommen, damit ich dann auch wieder neutral sozusagen auf den anderen treffen kann.
2: Und da sage ich jetzt nochmal was dazu. Das betrifft nicht nur Leute mit einer Hypersensibilität. Absolut. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen, zu dem ganzen nee, Thema. wir haben denn, jetzt auch denn, genug gesabbelt. Denn, also. denn, ähm, weil der Rest ist, muss auch ein bisschen unser Geheimnis bleiben, weil ähm, ich möchte nicht jedem verraten, wie wir unser Ding hier machen. Ähm, <lacht> Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, tatsächlich mal ein bisschen ähm, über das Thema zu reden, weil ich glaube, dass viele, egal ob Männlein oder Weiblein, ähm, davon betroffen sind, dass der Partner irgendwie eine, so eine kleine Sorge mit sich rumträgt und am Ende des Tages, wenn man ein bisschen drüber spricht, ein bisschen googelt, bisschen irgendwie Leute fragt, ist es vielleicht gar keine Sorge.
0: Absolut und wichtig ist, den Partner nicht verändern zu wollen. Also je mehr man versucht, den anderen zu verändern, irgendwie, dass der jetzt bitte nicht so anstrengend ist oder so, desto mehr macht er dicht, zieht sich zurück und ähm, man kommt nicht mehr an ihn ran. Da lieber das Visier öffnen, das Herz öffnen und ähm, das Gespräch suchen und über Gefühl sprechen. Das ist ganz wichtig. Also keine Vorwürfe machen, bei sich selber bleiben ähm, und wirklich sagen, hey, du, geht's dir gerade gut? Ich spüre das und das, kann es sein, das und das? Fragen stellen. Ähm, ja, das ist einfach das A und O übers Gefühl sprechen.
2: Okay, ähm, dann frage ich dich jetzt was. Hast du Hunger? Ja,
0: ah herrlich. Endlich wieder Essen.
2: Vielen Dank für die Einladung, Steffen. Und ähm, ihr ja, da draußen, ähm, macht's gut. Bleibt gesund.
0: Danke, dass du äh, Zeit hattest und ähm, ja, schön, dass du da warst. Sehr gerne. <lacht> vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, für, für euch da draußen, ich packe euch nochmal ähm, den Link zu einem Online-HSP-Test ähm, in die Beschreibung rein oder auch auf feineseele.de. Ähm, dort findet ihr auch noch weitere Infos zu dieser Folge und bei diesem Test könnt ihr äh, ganz schnell herausfinden, ob ihr hochsensibel seid oder nicht, da gibt es bestimmte Punkte und ähm, das hilft euch vielleicht einfach nur so ein bisschen euch besser zu verstehen und ich packe euch auch noch einen Buchtipp dort mit rein und ähm, ja, also ansonsten freuen wir uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr diese Folge auch fleißig teilt mit ähm, Menschen, die vielleicht auch hochsensibel sind oder einen Partner haben, der hochsensibel ist, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir einfach einander noch viel besser verstehen, um uns gegenseitig zu helfen. Und ähm, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig darüber, wenn ihr sie positiv auf iTunes bewertet. Und ansonsten, wenn ihr das nicht tut, ist das auch völlig fein. Und ähm, ja, wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Abend und vielen, vielen Dank für eure Zeit. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo, welcome, brand new day. What do you want from me? What's your plan? You come and go, so naturally I stay. Welcome, brand new day.